0: Vous écoutez Henri récupé. et cette fois-ci, on vous parle d'Apollo 13
1: Salut les chums, bienvenue à En Récup, je suis Olivier Bradette et je suis avec Sébastien Blondeau et Kevin Breton à distance. Et par les voix de la radio internet, on se communique pour ce nouvel épisode d'En Récup qui parle euh, cette semaine d'exploration spatiale avec le 50e anniversaire de l'amérissage d'Apollo 13. Vous en avez peut-être entendu parler. Salut euh, les gars! Salut! Salut Olivier! Vous, euh, Apollo 13, ça vous dit quelque chose?
2: Ben, euh, moi, je n'étais ben... je, 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 je pas personnellement impliqué dans Apollo 13.
0: <rire> moi, je l'ai su à travers le film quand je l'ai vu à l'adolescence. Euh, sinon, personne ne ouais. m'avait parlé d'Apollo 13 avant. Euh... C'est vrai que
1: de notre génération, de notre âge, c'est peut-être par le film, l'adaptation hollywoodienne ouais. de ce... ce qui aurait presque pu être une tragédie. Ouais. qui est finalement bien viré, c'est peut-être par le film qu'on l'a appris justement, oui.
2: Ouais. Non, moi j'ai des souvenirs plus de Challenger, quand la navette avait ouais. explosé, là. ça je m'en rappelais un peu plus, mais ben, il faut dire que j'étais pas né en fait là, quand Apollo 13 euh, est revenu. Non, mais, euh, euh, Apollo
1: 13 qui a célébré, comme on le disait, euh, en 1970 que c'est arrivé le 17 avril, donc ça fait un petit peu plus que 50 ans ces jours-ci. On a préparé une coupe de cours là-dessus. Je sais que, en tout cas, personnellement, je suis un très grand amateur d'espace et d'astronomie, de, de, tout ça. Là. Je sais que pour vous autres, c'est peut-être moins votre. Dada, ça fait que je serais curieux de voir c'est quoi que vous avez préparé cette
2: semaine. Ah mais en vérité non, moi j'aime vraiment beaucoup ça l'espace, je voulais être un astronaute. Oh ouais,
0: hein? quand, euh, ah ben oui hein? Ah ben oui c'est
1: donc... vrai, tu nous en parlais avant qu'on entre en ordre. Ouais, euh,
2: je suis désolé que tu sous-estimes mes, euh, mes champs d'intérêt de même là, Olivier. Là. C'est vraiment snob. Je m'intéresse hein? <rire> pas juste au hockey puis aux pâtisseries là, non non. Je, je m'intéresse aussi à la science, c'est pas un domaine qui t'est exclusivement réservé. C'est pas parce que j'étais vraiment poche en physique, puis dans tous les domaines euh, reliés au maths, que ça m'intéresse pas. Je comprends rien à l'espace, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que euh, ouais, je moi, j'étais content de, pour mon cours de, de m'intéresser à, à, à ça, puis je, je l'ai fait par le biais du cinéma. J'ai réécouté ce grand classique de 1995 qui met en vedette Tom Hanks et Kevin Bacon. C'est un film que j'avais écouté avec mes parents quand c'était sorti en VHS. Je l'ai loué hier,
1: en VHS toujours
2: Ben via YouTube, euh, qualité semi-VHS. <rire> fait, Je vous ai comme préparé un genre de quiz par rapport à, à ce film-là, puis euh, des liens avec Hollywood qui ont émané de cette production de okay,
1: cool. J'ai souvenir d'écouter ce film-là au terrain de jeu quand j'étais assez jeune, mais c'est flou. Puis en faisant mes recherches pour le cours, je vais vous dresser la chronologie de ce qui s'est passé dans, les, dans la mission d'Apollo 13. Donc si vous êtes moins familier, écoutez ce cours-là. En milieu d'épisodes, ça devrait vous rafraîchir la mémoire ou vous apprendre comment ça s'est passé pour mieux comprendre ce qui était dit dans la théorie, si on veut, dans les termes plus techniques. De regarder certaines scènes du film
2: sur YouTube, justement, ça m'a aidé à mieux m'illustrer ce qui s'était passé. Mm -hmm. Ouais, puis comme tu c'est pas un documentaire, là, le, le film, ça reste la fiction, sauf qu'ils ont vraiment mm -hmm. utilisé des transcriptions de la NASA de l'époque. Puis Tom Hanks, c'était vraiment un super gros nerd, genre encore plus gros nerd que toi, Ali, ah ouais. qui voulait vraiment s'assurer que ce qui était dans le film, c'était fidèle à la réalité. Ce C'est pas un documentaire, mais c'est quand même très proche de ce qui s'est passé. Okay. Tom Hanks, fucking
1: nerd! <rires> nerd. Puis Seb, qui, qui est peut-être, je pense, notre homme, le moins d'espace dans, dans la triade conforme,
2: Mais paradoxalement, c'est lui qui est le plus souvent dans la Lune. Oui,
0: ouais, c'est vrai, c'est bien dit, mais euh, si vous vous souvenez, par contre, dans notre épisode sur la science, je vous avais dévoilé euh, que j'avais, en sixième année du primaire, fait un exposé oral sur les trous noirs.
2: Ah, c'est vrai. Et oui,
0: c'est pas mal le plus loin que j'ai pu pousser ma loc, mais ça m'intéresse quand même. Puis, ben, j'ai essayé d'aller regarder ça sous un autre angle, comme j'aime souvent le faire. Je suis allé à l'origine des mots, mm -hmm. comme j'aime souvent le faire, encore une fois, et je suis allé voir euh, pourquoi on allait euh, chercher Apollo comme nom comme terme pour désigner ce programme-là. Ouais. Euh, Apollo 13, ça vient du dieu grec Apollon. Puis ben, je vais vous donner donc un petit cours de littérature grecque, peut-être plus mythologie grecque, euh, pour être bien euh, précis. Et euh, j'aimerais bien commencer euh, cette journée de cours. Si vous le voulez bien, les gars, je vous le propose, juste parce que ouais. ben, ça pourrait bien mettre la table. On, on va bien euh, définir les termes.
1: Avant de se lancer. Ben oui, on t'accorde ça. Euh, ouais. Moi, j'ai
0: pas de problème avec ça. Question de nomenclature.
1: Une, une info que j'ai trouvée vraiment drôle dans mes recherches, que j'arrivais pas trop à glisser dans, dans mon cours. Euh, vous avez sûrement déjà vu des photos d'exploration spatiale avec des astronautes qui ont leur casque qui reflète la Terre. Euh, la ouais. combinaison blanche qui les protège des radiations solaires. Tout ça, c'est impressionnant. Et ces combinaisons-là ont été fabriquées par la compagnie Playtex qui fabriquait à l'époque, dans les années 60, des brassières.
0: Non. Et Ouais,
1: après avoir été sélectionné pour sa fiabilité, là, la fiabilité de son design, la compagnie a un peu plus tard fondé une filiale qui est devenue le fournisseur officiel des combinaisons de la NASA jusqu'à ce <rire> jour, imaginez. Je ne sais pas si aujourd'hui, Victoria's Secret protégerait efficacement les astronautes des radiations solaires, mais visiblement, je pourrais <rire> être surpris.
2: C'est fucking drôle parce que, je ne mm. me rappelle pas ce que j'ai vu ça, mais récemment, on a vu que ce qui avait comme retardé euh, l'envoi des premières femmes dans l'espace, c'est que les combinaisons spatiales ouais. avaient pas été prévues du tout pour la physionomie des femmes. Ouais. Fait que je trouve qu'il y a quand même une belle ironie que les premiers costumes aient été conçu par des fabricants de soutien-gorge. C'est vrai. Quelque chose qui s'est perdu à travers le chemin là. Ouais c'est. Ouais clairement clairement. C'est chier. Ouais
1: un design sexiste en quelque sorte ouais. euh, des combinaisons spatiales. Ouais. Alors si vous le voulez bien on va commencer la journée avec le cours de mythologie grecque à
0: Sébastien Blondeau.
2: De collage.
0: Ben oui, ben les gars, vous commencez à vous habituer à mes cours de littérature grecque qui sont pour vous une mystérieuse source de stupéfaction et qui pour moi me rappelle surtout que j'ai poché ce cours-là mmh. à l'école. Ah, oui. Ça me fait revivre ainsi les émois d'un cours universitaire à propos d'une littérature morte et déterrée à tout bout de champ tout en me donnant cet affreux sentiment euh, de l'imposteur, un peu comme quand j'écoute un match de hockey avec ouais. Kev pendant, pendant les séries. Euh, qu'on ça. fait bientôt. comme semblant que je comprends ça, puis que oh, je connais les, les noms des joueurs. Oui, Ali on euh...
2: fera ça, on écoutera ça bientôt ensemble, nous deux, un match. Ça ben, serait le fun.
0: Ceci étant dit, <rire> euh, c'était clair que j'allais vous parler de l'origine du nom du programme Apollo, parce que ben vous connaissez mon penchant pour l'étymologie des choses. Ça vient bien sûr du dieu grec Apollon, puis ça, ben je vous apprends rien, euh, Apollon, fils de dieu, beau garçon, idolâtré, dieu de la lumière, des arts, de la musique et de la poésie. Fait intéressant euh, que j'ai trouvé dans mes recherches, le grec ancien Apollon, Apollon, euh, serait euh, en fait dérivé d'une langue indo-européenne qui à l'origine employait le mot « apello ou « aplo, euh, qui voudrait dire « puissance okay. ». Puis, ben c'est l'historien et auteur Daniel E. Gersensen euh, qui pense que les pratiquants de l'époque utilisaient cet adjectif-là au lieu de, du vrai nom du dieu en tant que tel. Donc, le vrai nom d'Apollon aurait été euh, oublié par la suite parce que, ben, tout simplement, euh, dans le temps, on ne voulait pas appeler les dieux par leur nom. On avait peur des dieux. Donc on, on les nommait pas par leur vrai nom pour pas s'attirer du trouble et on leur trouvait des, des adjectifs pour parler, un peu comme on dit, le Saint-Esprit. Ouais,
2: on ne dira pas le nom du dieu en vain.
0: Exactement. Fait que c'était pas rare qu'un dieu possède toutes sortes de sobriquets, comme c'est le cas aussi pour Olivier. C'est vrai que c'est rare qu'on l'appelle Olivier, Oli. On, on l'appelle plus souvent genre le nerd, euh, le gamer, Bradette la manette, le grand slack <rire> du lac... Mad Brad, <rire> le chum à Esther, euh... Master of Nerds, euh, le cousin à Claudine.
2: Bombay Bradette, on se rappellera nos épisodes sur Ouais, Oui, c'est vrai. Ah, le vrai. petit de saint fé ouais. ainsi de suite. Ouais. La mythologie
0: grecque, c'est comme un soap opéra de l'ancien temps. Hein. Vous le savez, vous avez, tout le monde a vu le film 3 avec euh, Brad Pitt, Diane Kruger et Orlando Bloom. D'ailleurs, à l'époque, j'avais vraiment envie que la suite s'appelle 3-2. <rire> <rire> puis après ça, 3-3, puis 3-4 après ça Dans la mythologie comme dans les sopes, c'est toujours des histoires de relations interdites Des familles rivales, des frères jumeaux, des adultères Et ben l'histoire d'Apollon, il fait pas exception euh, Apollon, c'est le frère jumeau d'Artémis, euh, la déesse de la nature Leur mère à tous les deux, c'est une titane ou devrais-je dire une titane, je sais pas trop. <rire> euh, leur père, c'est le dieu des dieux. Un espèce de mégalomane des cieux. Hein, euh, ouais. le, le, on on l'appelle le roi des dieux. Il faut dire que Zeus, euh, c'était un courailleux. Il euh, a pas mal enfanté à gauche puis à droite. C'est compliqué, et... la généalogie euh, de la mythologie. Ouais. Et bizarrement, bizarrement, sa relation considérée « normale », c'était son mariage avec sa Héra, euh, avec qui il a engendré Héphaïstos et Hérès. Mais il y a aussi eu plusieurs autres enfants avec ses maîtresses, des femmes humaines et des femmes titans comme Leto, la mère d'Apollon. Malgré toute cette aria de demi-frères et demi-sœurs, cousins, cousines, un peu comme euh, Oli au lac, euh, Apollon reste tout de même un dieu super important pour l'Antiquité. Et pour plusieurs, c'est un exemple à suivre. Parce qu'il représente la raison, l'ordre et la clarté, en opposition à mon cours en ce moment. <rire> et c'est le dieu pour qui on a érigé le plus de temples, quand même. C'est pas rien. Il est resté dans le langage à travers le temps aussi, notamment pour symboliser des concepts philosophiques ou pour nommer des phénomènes astrologiques. Aussi, ben, vous connaissez l'expression « beau comme un Apollon ». Mmh. <rire> Et euh, c'est pas trop clair, par contre, pourquoi c'est le nom qu'on a choisi pour le programme de la NASA des années 60. Apparemment que c'est le docteur Abe Silverstein qui a choisi le nom parce qu'il a vu une photo du dieu grec sur son fameux chariot dans un livre de sa bibliothèque. Euh, sûrement qu'il a dit ça juste pour plugger le fait qu'il y avait une bibliothèque, <rire> un, peu comme, un peu comme en ce moment, les gens euh, Skype ou FaceTime euh, devant leur bibliothèque pour un peu, pour brag. Tu sais, le setup que j'ai là en arrière, c'est pas là pour rien. <rire> <rire> À cette heure, il faut expliquer euh, qu'à partir du Moyen Âge, on commence à associer Apollon au soleil. Avant ça, il symbolisait tout simplement la lumière, mais pas nécessairement l'astre solaire en tant que tel. Fait que c'est à partir de cette époque-là, à partir du Moyen Âge, donc, euh, seulement qu'on qu le représente dans un chariot traînant le soleil avec lui. Et bien, par la suite, c'est devenu un peu un, un symbole populaire. Je trouve ça un peu absurde que les Américains aient décidé de nommer leur super programme d'exploration lunaire en l'honneur d'un dieu qui représente le soleil, ou la musique et la poésie. Mm -hmm. Tandis que sa soeur jumelle, Artemis, était toute qualifiée pour recevoir cet honneur-là. Faut dire qu'au moment où euh, on s'est mis à associer Apollon au soleil, on a aussi associé, un peu, plus, un peu par association, un peu par euh, opposition, devrais-je dire, euh, sa soeur jumelle, Artemis, à l'autre élément visible dans le ciel, c'est-à-dire la Lune. Ah. Fait qu'Artemis symbolisait la Lune, Apollon, le Soleil. Pourquoi donc ne pas avoir appelé le programme d'exploration lunaire Artemis?
2: C'est mal nommé, un peu.
0: Ben oui. S'ils ont manqué leur coup dans le passé, euh, ils se reprennent aujourd'hui. Oui. Comme dirait Kevin en suivant la chronique de Nicolas Titley, à « Plus on est fou, plus on lit, mieux vaut tard que jamais euh, ». Le programme Artemis sera également un programme d'exploration lunaire, heureusement, qui projette cette fois d'envoyer un homme et une femme sur la Lune d'ici 2024. Ce sera donc la première femme à faire un petit pas pour l'homme, pour l'humanité sur notre satellite naturel et pour la première fois, ils vont visiter le pôle sud, ce qui est quand même un, un grand pas. Les astronautes n'ont pas encore été choisis, mais l'objectif est clairement annoncé. Ce voyage-là va être une pratique pour l'éventuelle exploration martienne.
2: On a un épisode sur Mars, écoutez-le!
0: Oui! Oui, merci, Kev. C'est vrai, puis on, on en avait parlé aussi des fenêtres
1: d'opportunité pour lancer ouais. des, euh, des missions d'essai. Ça a l'air ouais. que
2: la, la COVID scrabe tout ça, par contre. Ben, bah, le reporte, là, pas ouais. scrappe. Non, mais tu sais, comme genre, les investissements euh, sont peut-être remis au calendrier grec aussi. là. Tu sais, si l'économie ouais. mondiale euh, va super mal, il euh, y a, a bien des programmes spatials qui vont avoir de la misère à justifier qu'on va mettre des milliards dans l'exploration euh, martienne et lunaire si ouais. y a des gens as Tu as
0: exprès pour utiliser l'expression le, au calandre, remettre au calendrier grec parce que ah. je viens de faire un cours de mythologie grecque
2: ah. ah comme dirait Nicolas <rire> Titlier dans la chronique bien dit Kevin
1: moon c'est un extrait bien populaire d'un discours de John F. Kennedy en 1962. Mm -hmm. Les débuts de l'exploration spatiale ont été fulgurants dans ces années-là, au début des années 60. C'était sur fond de guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Les deux nations qui se sont livrées à une bataille technologique à grande vitesse pour être les premiers à réaliser pas mal n'importe quel accomplissement dans l'exploration spatiale et dans la science en général. Les deux nations ont investi des sommes importantes pour faire avancer la recherche dans le domaine. À l'époque, le programme Apollo a coûté 25,4 milliards de dollars, ce qui représente aujourd'hui environ 153 milliards US. C'est du beau bidou quand même. Le project Apollo, comme il a été officiellement baptisé, a été mis sur pied par la NASA sous l'administration du président Dwight Eisenhower, mais c'est surtout sur la gouverne de John F. Kennedy que le programme a été poussé plus loin. Au début, l'émission Apollo devait envoyer seulement les humains dans l'espace. Mais Kennedy, plus tard, a émis la volonté claire de faire marcher des humains sur la Lune. Et l'humanité a finalement posé ses petits pieds sur la Lune pour la première fois le 20 juillet 1969. Ce moment-là a marqué l'histoire, a marqué l'imaginaire d'une génération, hein, je suis sûr, les gars que vous vous rappelez où est-ce que vous étiez lors de cette journée historique-là. <rire> On compte 18 missions Apollo dans l'histoire, et ça, ça inclut aussi les tests qui ont précédé les vols habités dans l'espace. Apollo 1, qui devait être seulement un test au sol, a malheureusement tourné à la tragédie quand un incendie a tué les trois membres de l'équipage qui participaient à un test dans une cabine pressurisée qui était destinée à, elle, prendre son envol éventuellement. c'est-tu
2: comme, comme quand les, euh, les, la porte a resté barrée, puis les astronautes ont voulu sortir, mais il y avait eu un, ouais. une défaillance avec le méca la mécanique de la porte
1: il y a eu, en fait, c'est que vu que la cabine était pressurisée, c'était vraiment difficile pour les gens à l'extérieur oh ouais. d'ouvrir les coutilles pour évacuer les trois pilotes. Euh, ouais. Ils voulaient vraiment reproduire des conditions comme si c'était dans l'espace, j'imagine. Puis il y a eu euh, une étincelle, puis comme il y avait, comme c'était pressurisé avec beaucoup d'oxygène. Le feu a vraiment proliféré rapidement, puis ils n'ont pas été capables de s'en sortir. Ils sont décédés par asphyxie, malheureusement. Donc, euh, après euh, toute une succession de vols en orbite autour de la Terre, puis ensuite autour de la Lune, c'est finalement la mission Apollo 11 qui a été la première à fouler le sol de notre satellite naturel. Et je trouve ça fou de voir qu'en 10 ans, la NASA a pu envoyer du monde sur la Lune en partant de presque rien euh, une décennie avant. Comme quoi, des motivations euh, économiques et politiques de guerre froide peuvent euh, pousser... Euh, ouais. Ça n'a
2: jamais été prouvé, hein, qui ont été sa lune. Ça n'a jamais été prouvé, prouvé, prouvé. On ne partira pas là-dessus. <rire>
1: euh, ben on le disait en ouverture, euh, il y a quelques jours, le 17 avril, ça a fait 50 ans que la mission Apollo 13 est revenue sur Terre. Et c'est probablement après Apollo 11 la mission la plus connue du programme, au point où elle a fait l'objet d'un film en 1996. Et tout le déroulement de cette mission avait effectivement un grand potentiel cinématographique, comme on va le voir dans notre petit survol des événements. Apollo 13 devait se poser sur la Lune aussi, mais n'a jamais pu le faire à cause d'une défaillance technique qui aurait pu être fatale pour son équipage. Le 11 avril 1970, les trois astronautes Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes se sont envolés à bord de leur capsule de contrôle ADC, couplée à ce qu'on appelait le module lunaire Aquarius, et les deux appareils étaient propulsés dans l'espace par une fusée Saturne 5. La mission a failli mal tourner dès le départ à cause d'un des cinq moteurs de la fusée Saturne V. Heureusement, c'est le moteur qui est situé au centre de la base de la fusée qui s'est éteint deux minutes trop tôt. Et je dis « heureusement » parce que les quatre autres réacteurs sont placés symétriquement autour de la fusée et ont donc pu compenser la poussée perdue en demeurant actif un peu plus longtemps sans ouais. toutefois déstabiliser l'équilibre de l'appareil. Et si c'est un des autres quatre propulseurs du pourtour qui s'était éteint, la fusée aurait été poussée d'un côté, aurait dévié de, de sa trajectoire, puis elle aurait simplement été déchiquetée par la résistance de l'air. Et pour mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer, Pensez à un canot sur un plan d'eau tranquille. S'il y a deux rameurs qui paguaient en même temps de chaque côté de l'embarcation avec une force égale, le bateau va aller tout droit. Mais s'il y a un des deux rameurs qui prend une pause puis qui arrête de pagailler, ben le canot va tourner il va dévier de sa trajectoire. Tout près de 56 heures après le décollage, l'équipage a reçu une commande par le centre de contrôle Air Houston. Il y avait une petite manœuvre de base qui devait être exécuté pour brasser l'oxygène d'un réservoir d'oxygène liquide pour le garder homogène dans son mélange. Et 16 secondes après avoir accompli cette petite tâche routinière-là, il y a un gros boom qui s'est fait entendre dans la capsule ADC. Sans le savoir, le réservoir d'oxygène numéro 2 était défectueux dès son chargement dans le vaisseau, après qu'il ait été échappé sur le sol dans une usine. Imaginez, là, une erreur ah, conne ouais. comme ça. Mmh. Ouais. Et selon les dires de l'astronaute Jim Lovell qui était à bord, le réservoir était en fait une bombe à retardement qui n'attendait juste ça que d'exploser. Et c'est un court circuit qui a causé l'explosion. Donc l'équipage a rapidement informé le centre de contrôle avec une des transmissions radio les plus célèbres de l'histoire. Dans le film, d'ailleurs, euh, la citation n'est pas reprise à l'exactitude. Dans les faits, c'est deux astronautes qui répètent la phrase à tour de rôle après que le centre de contrôle euh, de Houston ait demandé de répéter. Et dans les premières minutes après ce signalement-là, personne ne réalisait vraiment la gravité de la situation. Mais les données au sol on fait constater que les réservoirs 1 et 2 s'étaient vidés de leur contenu. Ah ben ouais. Alors très rapidement, le centre de contrôle réoriente la mission, on s'en va plus sur la Lune, on ramène notre équipage. Et c'est pas chose simple, quand le vaisseau en question est déjà à plus de deux tiers de sa trajectoire, soit à environ 330 000 km de la Terre, euh, en voyageant à proche de 3000 km à l'heure. C'est pas juste un U-turn sur le bord. <rire> Il y a du gros travail qui a dû être fait tant à bord qu'au sol, alors que les scientifiques calculaient la trajectoire empruntée pour se servir de la gravitation de la Lune comme un slingshot, comme un genre d'effet de, de catapulte, pour revenir vers la Terre. En même temps, les astronautes ont dû se patenter un système de filtration d'air improvisé pour diminuer les taux de CO2 qui grandissaient dans, dans la cabine. Et ça, c'était vraiment un risque d'asphyxie. Euh, S'ils n'avaient pas patché ça, ça, ça les aurait tués avant leur retour sur Terre. Tout le monde se sera endormi. Oui, tout le monde serait décédé tranquillement euh, par manque d'oxygène. L'équipage euh, utilisait les propulseurs du module lunaire Aquarius pour réorienter leur trajectoire, pour se raligner vers euh, la Lune. Et ils ont vraiment euh, survolé la surface à une distance de seulement 254 km. T'sais, ils étaient vraiment proches de leur objectif premier de se poser. Ouais. Mais le but était vraiment juste de se servir de la gravitation lunaire pour se repropulser vers la maison. Et le dernier défi consistait à se séparer du module lunaire qui aurait compromis l'entrée dans l'atmosphère. En plus de ça, il fallait optimiser l'énergie dans la capsule. Et plusieurs systèmes non essentiels ont été éteints pour sauver de l'électricité, ce qui a causé une diminution drastique de la température qui empêchait les trois astronautes de bien dormir puis de reprendre des forces pendant mm -hmm. qu'ils pouvaient le
0: faire. Genre ils ont fermé le wifi... Ouais. Donc, pas de Wi-Fi, rien, pas de télé. Pas de chaufferette. De Netflix.
1: Et la diminution de la température a aussi provoqué une formation de condensation vraiment intense, si bien qu'on craignait qu'au rallumage des systèmes électriques, il y ait des courts-circuits qui auraient pu survenir. Finalement, euh, tout le monde s'en est tiré, il n'y a pas eu ce genre de, de malchance-là. C'est des ingénieurs de l'Université de Toronto qui ont calculé avec précision la pression nécessaire à appliquer qui permettait à la capsule de se séparer de façon sécuritaire du module lunaire à l'entrée dans l'atmosphère pour pas que les deux entrent en collision euh, pendant la chute vers euh, l'océan pacifique et euh, quand ça ça a été fait ben, la capsule est entrée dans l'atmosphère ce qui a provoqué ce qu'on appelle un blackout radio c'est à dire que quand les capsules euh, ou les navettes spatiales entrent dans l'atmosphère les particules qui euh, entrent en friction avec le, le matériel de la capsule bloquent toutes les transmissions radio. Donc pendant plus de 4 minutes, Houston et le monde entier qui suivait les reportages en direct ne pouvaient pas savoir si l'équipage était encore vivant. Ils attendaient simplement un signe de vie. Ce qui est arrivé, et tout le monde a poussé un grand soupir de soulagement quand les trois astronautes se sont tranquillement posés dans l'océan Pacifique. Tout comme le module d'Apollo 13 avec la Lune, on n'a fait qu'effleurer la surface de l'histoire de cette passionnante aventure dans ce cours-ci. Si ça vous intéresse d'en savoir plus... La NASA et, et plein d'autres médias ont, ont souligné le 50e anniversaire de cet événement de belle façon en publiant plein de contenus super intéressant. Évidemment, moi j'ai passé la moitié de la nuit dernière à checker ça en préparant mon
2: cours. Alors ça, ça vaut la peine. Je suis bien fatigué, mais bien content. <rire> j'ai lu beaucoup là-dessus, mais aussi Ali, parce que c'est fou, parce que, comme tu sais, en même temps, cette émission-là, c'est un échec pis c'est une réussite. T'sais. Mm -hmm. t'sais, au jamais un, un, échec, un échec aura été autant par la suite glorifié et couronné de succès parce que c'est comme un, une mission de sauvetage euh, dans laquelle il fallait absolument relever l'impossible. Puis ça a été fait. Puis ça a montré comme, comment, à quel point des, des êtres humains pouvaient être ingénieux et être capables de sortir d'affaires. Puis je suis sûr que comme cet échec-là a permis après ça de perfectionner plusieurs autres systèmes qui ont suivi, puis assurer la pérennité du programme spatial.
1: C'est sûr, puis, puis de mm. l'exploration spatiale at large, parce que le, bon, le, le programme Apollo euh, s'est fermé en 1972, je pense. Ouais. À,
0: plus, à plus petite échelle, c'est un peu comme quand tu as fait ton accident de voiture, Kev. Exactement. Tu as pris tes <rire> erreurs, euh, c'était comme un échec, mais en même temps, tu t'es bien sauvé, tu t'es bien repris. J'ai fait de la prison puis, 5 ans. Aujourd'hui, et... ben, tu tu conduis plus en boisson à cette heure. <rire>
2: Fait Juste pour euh, terminer, oui, c'est un peu comme quand j'ai appris de mon accident d'auto, mais comme on dit le, le vieil adage qu'on apprend de ses erreurs, là, euh, ben oui. Apollo 13, c'est comme ça pousser à l'extrême. Il mm. y a une question que tu m'as volée de mon quiz cinéma dans ton oh. cours. Euh, fait que Je vais la donner en introduction tout de suite pour ne pas l'oublier. Yes! Oui, j'ai déjà question un point, c'est nice. Une question de moi à l'examen, c'est... Euh, le f... C'est le karma. C'est le karma, parce que, là, il y a deux semaines, j'ai volé plein de contenus à serbe dans son cours. Euh, mais Oli, tu fait ouais. référence à la fameuse euh, phrase qui est passée dans la culture oui. populaire et aussi, euh, maintenant, dans l'usage courant. Là. On va l'utiliser. Ouais. Euh, Puis tu as mentionné que euh, ah. elle avait été prononcée par deux membres de l'équipage et non pas d'un seul membre de l'équipage. Euh, mais ben en fait je vais vous la faire écouter telle qu'on l'entend dans le film puis je vais vous expliquer une petite distinction entre ce qui s'est vraiment passé et ce qu'on a entendu dans le film
1: donc okay, il, dit il dit deux, deux fois, fois ça
2: c'est vrai que dans l'usage, ben, dans notre mémoire, on a oublié qu'il y en a deux personnes qui l'ont dit et non pas un seul astronaute. Le
1: punch, c'est « Houston, we have a
2: problem ». Et l'autre distinction qu'on oublie, puis ça, je pense que c'est important de le dire pour Seb, parce qu'il y a un petit peu de la misère à différencier ces temps de verbe en anglais. <rire> mais en réalité, quand on lit le transcript, ouais. euh, les astronautes, dont Jim, euh, Jim Lovell, va dire « Houston, we, oui. we've had a problem ». Donc, on a eu un problème. C'est ça. La contraction de « we have had ». C'est ça. Donc, ce qui sous-entend que le problème est comme passé. Euh, et dans le film, j'imagine, par souci de drame, ouais. de trame dramatique, on a remplacé par « we have a problem ». Puis c'est oui. ce qui est resté dans l'usage courant puis qu'on utilise. Mais en vérité, c'est « we've had a problem ». Très bon point. Merci de la précision.
0: Pour la personne qui le dit dans la vraie vie, c'était pas tellement correct de l'avoir dit à ce temps de verbe-là parce que le problème était pas passé. Ben... Pour vrai,
1: pour avoir lu un petit peu là-dessus, ils ont redémarré leurs ordinateurs, puis ils n'ont pas vu tout de suite la défaillance. Au début, ils se sont dit « Ok, il y a comme eu un boom, ah, okay, mais okay. Euh, mes niveaux d'oxygène ont l'air correct, tout a l'air beau. Okay, okay. »« C'est après ça que ça s'est mis à dégringoler. »« sur le fait, ça semblait pas être si pire que ça. Mmh. »« Ok. Excuse-moi, Kevin.
2: »« Pas de souci. Ben, Olivier, c'est un, un ajout euh, pertinent. »« Fait que, bref, tout ceci, c'est une des questions qui a été retirée à l'examen, ça, mais il y en a d'autres. » Fait que vous pouvez préparer euh, <rire> vos crayons et vos ménages. Parce que je vous ai préparé ouais. un quiz pour ce cours de cinéma sur ce film euh, que moi et Oli, on a vu, soit Seb, je sais pas si tu l'as vu, soit au terrain de jeu ou ailleurs.
0: À l'école? À l'école? Ouais. Oh, ouais. C'est drôle, un Polyvalent.
2: Bon choix de film, quand même. Donc, première, euh, première question. Le réalisateur du film, Ron Howard, c'est un gros fan d'espace, ouais. comme euh, Oli, ou comme euh, moi, ou comme euh, Bradet euh, ou comme euh, Tom Hanks. En plus d'Apollo 13, il a réalisé un autre film à gros budget qui se déroule dans l'espace, qui est sorti récemment, dans les, disons, dans les 5-10 dernières années. Je vais vous donner trois choix <rire> de réponse 1. Seul sur Mars. 2. Gravity, ou gravité. Ou 3. Han Solo. Premier qui répond. Seul sur Mars. Na. Non.
1: Je dirais Han Solo.
2: Oui, c'est effectivement Han Solo, un film qu'on a vu ensemble, Seb, au cinéma d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Tu
2: pas porté attention au générique du tout quand on est allé ben Non. <rire>
0: non. Ben, excuse-moi.
2: Mais tu n'étais pas, pas si loin de la réponse, Seb, parce qu'il y a aussi tes producteurs exécutifs pour une série qui s'appelle Mars, euh, ah, okay. produite avec National Geographic diffusée de 2016 à 2018. C'est une fiction au sujet de la première exploration humaine sur la planète rouge. Deuxième question. Quelques jours après leur départ dans l'espace, les astronautes d'Apollo 13 veulent offrir au public américain un petit aperçu de la vie dans l'espace grâce à une transmission par vidéo. Combien d'Américains regardaient cette séance? Oh. 600 millions? 400 millions? Ou 10 millions?
1: Moi, je veux dire, ben, c'est 10 millions. Il n'y a, a pas 400 ni 600 millions d'Américains. Ouais, non. C'est impossible.
2: J'aurais dû dire d'être humain et non pas d'américain.
1: Ah, ok. C'est quand même beaucoup pour le temps. Puis, je pense que c'est Apollo 7. Ils ont gagné un Emmy Award pour avoir fait le premier broadcast télévisé en direct de l'espace. Euh, quelques mois après leur mission, euh, ils ont reçu un prix Emmy pour leur programmation spatiale. Genre. Ah, ben, ouais.
2: Ça coïnciderait parce qu'en vérité, c'était une question piège. Il y a à peu près personne qui a écouté. La transmission, oh ouais. <rire> parce que depuis Apollo 7, Ollie, disons que le public, s'était un petit peu tanné des transmissions en direct de l'espace. Euh... C'était devenu tellement routinier qu'il n'y a aucun réseau de télé qui a cru bon acheter des droits pour diffuser puis arrêter leur programmation mmh. habituelle. Ben fait que la NASA a fait une petite diffusion avec les membres de la famille, les amis de l'équipage pour regarder les astronautes faire des pirouettes dans les airs. Mais il y avait à toute fin pratique presque personne euh, qui avait euh, oh. regardé euh, ce, ce triste spectacle-là. Prochaine question. « Failure is not an option ». C'est une phrase promotionnelle qui est inscrite sur la fiche du film. Il s'agirait ouais. d'une déclaration du directeur de la NASA, Gene Kranz, qui l'aurait mm -hmm. ensuite utilisé comme le titre de son autobiographie. Puis on peut entendre l'acteur Ed Harris dans le film « euh, prononcer cette phrase que je vais vous faire entendre à l'instant. Sure on Donc, la question est assez simple. Vrai ou faux, est-ce que cette phrase a bel et bien été dite par le général dans la vraie vie lors de la mission de sauvetage? Je te laisse
1: une chance, Seb. Non. Oui, c'est vrai. Non.
2: Non, c'est un chef technicien de la <rire> NASA qui a utilisé ces. Ah, mots... OK, c'est pas lui, mais... Ouais, qui a utilisé ces mots qui a ensuite inspiré euh, les auteurs euh, du script pour euh, l'utiliser comme phrase choc sur la mmh. fiche. Mais dans le film, on a effectivement donné ces propos-là à Gene Kranz, qui les a trouvés tellement forts, tellement évocateurs, qu'il a décidé d'emprunter de, cette phrase-là pour titrer son autobiographie. Ouais, euh, ouais. On, ben, je vous parlais tantôt de la fameuse séquence, euh, alors que les astronautes faisaient une transmission qui finalement n'a pas été transmise en direct sur Terre. Et dans cette séquence-ci, on entend dans le film euh, des morceaux choisis parce qu'il y avait une petite radio en fait. Euh, je vais vous faire entendre la, les chansons qu'ils avaient décidé de faire entendre au
0: public.
2: 2001 donc, on entend euh, un des techniciens qui était resté à la base de la NASA dire Lorsque moi je vais me rendre dans l'espace, je vais apporter ma collection complète de chansons de Johnny Cash. C'est parce que euh, à l'époque, en fait, ça faisait référence euh, à une tradition de l'Agence spatiale qui remontait à 1963 où on offrait aux astronautes de créer un mixtape composé de leurs morceaux choisis qu'ils pouvaient emmener. Puis c'est une tradition qui s'est poursuivie euh, ben jusqu'à la fin du programme, en fait. Euh, et donc, ça existait déjà à l'époque de la mission Apollo 11. Fait que moi, je vous demande, euh, le fameux astronaute Buzz Aldrin avait choisi, selon vous, d'emmener dans l'espace laquelle de ces trois chansons qui étaient populaires à l'époque? Ah, Johnny Cash, A Boy Named Sue. B, Barbara Streisand People ou C, The Beatles et Jude hmm.
1: Hey Jude Non euh, J'aime bien A Boy Sue. je vais y aller pour ça Vous
2: avez ni l'un ni l'autre, c'était Barbara qui avait été choisie ah, par bon. Buzz et quant à lui, Neil oh, a décidé d'emmener ouais. un album complet, Music Out of the Moon la musique qui vient de la lune c'est un album orchestral qui est accompagné par un seul instrument électronique que je connaissais pas, mais comme vous êtes deux musiciens vous la connaissez peut-être, c'est le futuriste Thérémine Ah, ben oui, oui. Ben c'est oui. un grand fan de Térémine, Neil Armstrong. D'ailleurs, Neil et Buzz ont fait un petit caméo dans le film Apollo 13 en compagnie de la grand-maman, euh, qui est surtout là, je pense, pour attendrir euh, le public dans ce film-ci. Elle est pas mal badass, d'ailleurs. Voici un extrait qui m'a fait sourire: machine
0: My Jimmy could land it.
2: Donc, elle dit Si la NASA était capable de faire voler une laveuse sécheuse, mon fils Jimmy, Jim Lowell, serait capable de le faire atterrir. Moi, j'ai trouvé ça mm -hmm. bien inspirant. Puis d'ailleurs, l'Institut américain du film, dans un recensement récent, a placé Apollo au 12e rang des films les plus inspirants de tous les temps, rien mm -hmm. de mm -hmm. moins. Mm -hmm. Mm -hmm. En 1996, donc l'année suivante la sortie du film, on a découvert un astéroïde et comme le veut la tradition, on a voulu la nommer. Et pour ce faire, on a voulu rendre hommage à ce film Apollo 13 qui avait connu un grand succès au box-office et aux Oscars. Comment est-ce qu'on a nommé l'astéroïde en question? Est-ce que c'était A. Tom Hanks, B. Ronald Ward ou C. Wilson? Wilson. Non, mais j'aurais mais quand même aimé ça que ce soit Wilson. Puis pendant le film, j'imaginais <rire> bien... Été drôle. Tom ouais, Hanks est perdu ça. dans l'espace, tout seul, dans avec un, un ballon de volleyball taché de sang, <rire> comme unique compagnon. Ben,
1: ça doit être « Run over?
2: Non, c'était Tom Hanks.
1: Ah oh, oh, ouais, c'est ouais.
2: Ouais. vrai. Tom Hanks a une astéroïde wow. en son nom. Et finalement, malade. vrai ou faux, il existe une suite au film Apollo 13, titré Apollo 18, dans laquelle Kevin Bacon est retourné sur la Lune, dans une mission intérieure, puis il est mort et entre depuis la surface lunaire. Euh, ben, non. Vrai. Ben, c'est partiellement faux. Il y a un film d'horreur qui est sorti, Apollo 18, okay. en 2011, qui nous explique que la raison pour laquelle la NASA a cessé ses missions d'exploration vers la Lune, c'est parce qu'elle hmm. était habitée par des extraterrestres démoniaques. Ça peut <rire> être un très grand succès au box-office. Je vous recommande pas nécessairement de l'écouter. <fix>
1: Ça fait penser un peu à, au film que, dont tu nous avais parlé, Ghosts on Mars. Ouais,
0: vraiment mauvais. Ah, ok, t'avais vu aussi, toi, ouais, moi, je l'avais vu aussi, ouais. Je l'ai pas vu, moi. Ben oui, tu l'as vu, on en a parlé euh, dans notre épisode sur oh, euh, les villes fantômes ou sur Mars? Sur, sur
2: Mars, j'imagine, j'y ai fait ouais. référence peut-être, mais je l'ai pas vu. Ah,
0: ok. okay. Ouais, c'est oh, un okay. film d'horreur. Ben, hey, euh, on a fait le tour.
2: du euh, vite là, on a quand même... Il y en aurait eu tellement encore à dire là-dessus, là.
0: Ben oui. Pour vrai, moi, j'ai failli parler du nombre 13 comme euh, chiffre, comme nombre malchanceux, dû au fait que ben ça a échoué, là, entre guillemets. Ça aurait été intéressant
2: mmh. parce qu'il y avait des gens, pour vrai, dans l'entourage de la NASA des astronautes qui redoutaient le fait que c'était la 13e, la 13e ah, mission, ouais. pour vrai.
1: C'est vrai qu'ils auraient pu décider, étant donné que c'est tellement des gros montants d'argent à la limite, pour réconforter ceux qui avaient la superstition, ils aurait pu dire « Bon, OK, on va passer à Apollo 14 tout de suite, <rire> comme ouais. ça. » Comme hein? on
2: fait avec les ascenseurs et les étages dans les hôtels. Oui,
1: hey, Si on oui. le fait oui, pour les, fait les ascenseurs,
0: ça. pourquoi on le fait pas pour les fusées?
2: Ben, c'est ça.
1: Ouais, ben, eux, ils sont allés euh, « beat the odds », comme on dit.
2: T'as-tu vu euh, la vidéo, Olivier, puisque tu t'y es perdu, la vidéo mm -hmm. qui nous démontre, parce que pendant longtemps, on croyait que... ça admettons que ça n'aurait pas marché, la mission de, de, de sauvetage. Dans le fond, le vaisseau serait devenu un genre de, de sarcophage, puis que les astronautes seraient restés à jamais à, à naviguer dans l'espace jusqu'à leur mort. C'était comme la théorie probante, mais jusqu'à récemment, il y a une autre simulation avec des nouveaux calculs qui montrent qu'éventuellement... Même si les, euh, les fire engines qui ont utilisé pour le repropulser n'auraient pas marché, le vaisseau aurait quand même fini par retomber sur Terre éventuellement. Ok. Ouais, ah non, j'ai vu mis ça sûr. sur space.com. Euh, si vous voulez voir la simulation, si vous êtes des nerds, j'ai trouvé ça bien intéressant. Mmh. Très cool.
1: Ben ouais, si vous avez des propositions de contenu reliées à l'espace ou toute autre chose, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur facebook.com. Mm -hmm. On est par courriel sur enrecup .com, puis sur Instagram, at enrecup aussi. Merci les gars. Merci à toi.
2: Merci les boys
1: Merci Canal M, c'est FRT comme tout le temps, on vous embrasse, ouais. prenez soin de vous.
2: Là il s'est passé quelque chose parce que le dernier épisode on avait sous-entendu qu'on allait faire un épisode sur les personnages fictifs, mais ouais. comme c'était le 50 ans d'Apollo 13, on l'a comme sauté, mais on a fait une promesse en récup, puis en, en récup on tient nos promesses.
0: Ouais, ça va être au prochain cours la semaine prochaine. Prochain épisode, ouais,
1: on parle des personnages fictifs. J'ai hâte aussi. Il me semble qu'on a deux bons épisodes de suite. Ouais. Là. Bon ben on se dit à la semaine prochaine. Yes. Ciao.